0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. Es geht, wie immer, um eine starke Frau, die die wir euch vorstellen möchten. Ich habe gerade noch mal geluschert. Du hast geluschert. Ja, liebe Katrin, (lacht) ähm, das ist die 21. Folge. Die 21. Das war früher die Volljährigkeit und in Amerika das Alter, in dem man trinken darf. Mhm. Äh, Hätten wir das auch geklärt. An meiner Seite ist wieder die wundervolle Kim. Hallo, liebe Kim. Hallo, liebe Katrin. Herzlichen Dank. Und heute möchtest du eine Frau vorstellen, eine wundervolle Frau. Nach unserem wunderbaren, obligatorischen Einwand. (lacht) Genau. Ich habe schon wieder den, Äh, den Finger gehoben. Wir
1: recherchieren gut ausreichend, und eventuell aber nicht gut genug, deswegen fühlt euch ermutigt nochmal nachzurecherchieren und äh, wir sorgen dafür, dass wir eine wundervolle
0: Frau wieder sichtbar, sichtbar gemacht haben. Genau, Jawohl. das heißt es ist soll ja mehr ein Impuls sein und wir möchten unsere Sicht der Dinge auf diese Frau, beziehungsweise ja, ich stelle Fragen, weil in dem Fall weiß ich relativ wenig, außer dass diese Frau eine tolle Sängerin ist, sie mhm. lebt noch, ne? Genau, sie lebt noch. okay. Bist du auch gut vorbereitet? Ah. Ihr merkt schon, es gibt viel zu erzählen. Liebe Kim, welche Frau möchtest du uns mir vorstellen heute? Eine Frau, die ich tatsächlich als Kind sehr
1: verehrt habe, ist das Dolly Rebecca Parton. Das ist wirklich eine spannende und sehr beeindruckende Frau und dient wirklich als äh, ein hervorragendes Vorbild.
0: Wofür steht Dolly Parton? Um jetzt gleich mal so voll reinzugehen. (lacht) Also. Willst du bei der Kindheit anfangen?
1: Oder? <lacht> sie steht für eine hervorragende Sängerin, für eine hervorragende Songwriterin, eine <lacht> so- Songschreiberin, mhm. ähm, die ist, äh, spielt diverse Mu- Musikinstrumente, sie ist eine Schauspielerin und Unternehmerin. Okay. Ein, ein richtiges Überraschungsei. Vielfältig Vielfältig. auf jeden Fall, Mhm. ja. Sie ist 1946 in Tennessee ähm, geboren, eine US-amerikanische Country-Sängerin sozusagen.
0: Mhm. Und ähm, weil man in Tennessee geboren ist, muss man automatisch Country singen? Oder was hast du damit gemeint? Ja, es liegt nah, durchaus. So, sie ist
1: seit den 70er Jahren eine, eine der erfolgreichsten Sängerinnen und Songautorinnen im Bereich Country- und Popmusik und hatte unter anderem 25 Nummer 1-Hit, 55 Top 10 und 88 Top 40-Hits in den Country-Charts.
0: Wow, in und den Country-Charts, aber da waren ja wahrscheinlich auch noch Songs dabei, die man da nicht hat. vermuten würde. Ich kann mich an einen Song erinnern, der... Nee. I Will Always Love You ist doch auch aus ihrer Feder, oder? Es ist auch, ja, ja klar, da also damit hatte sie es sogar zweimal dann in die
1: Top äh, als Top One halt geschafft. Einmal mhm. natürlich sie selbst okay. in den Country charts und dann halt nochmal Whitney Houston ähm, mit dem Cover. Mhm. Und ähm, ja, sie hat äh,
0: acht Grammys erhalten und über 100 Millionen Alben verkauft. Jetzt beginne ich bei ihrem Leben. Wow, erstmal schon vorweg gleich mal den Teppich gelegt. Jawohl. Das ist ja, da ist ja voller Auszeichnung. hat sie auch einen Stern ach nee äh, Walk, Walk of, of Fame nee hat sie nicht ne? Weil, äh, obwohl als Schauspielerin nee, nee obwohl. sie Geht hat aber sie ist in den in den klassischen
1: Riegen der der Songwriter und äh, Sänger drin aber da komme ich später zu okay so, erstmal
0: 46 als viertes von zwölf Kindern ähm, holy shit ja. mehr als Wilma Rudolph die ich vor nee, einiger da Zeit hattest du gesagt neun ja, 22 22 insgesamt ne mit den Halbgeschwistern 20. irgendwie ne mit Halbgeschwistern mhm. genau ist genau. auch stimmt genau neun war wir anders aber das ist es ja auch immer
1: irgendwie für für die ähm, für das Al, äh, für, für die Zeit klassisch
0: glaube mhm. ich da kam ja auch da kam ja unsere aber Beate Use Kriegszeiten, erst Erstzeiten das ist doch obwohl das ist ja in den USA da Viertes, hat man Fiertes, ja Fiertes, jetzt nicht Fiertes, so diese Kriegszeit erlebt wie wie in Europa vielleicht katholisch ja man weiß es nicht zurück zu Dolly
1: Parton sehr gerne Ihre Familie gilt als sehr musikalisch und hat viele Künstler hervorgebracht, wie zum Beispiel ihre Schwester Stella Parton, Mhm. die mehrere Studioalben aufnahm oder ihr Bruder Randy Parton, ebenfalls Sänger. Mhm. Früh entdeckt und gefördert wurde Partons Talent Talent von ihrem Onkel Bill Owens, der sie zur Teilnahme an unterschiedlichen Radio- und Fernsehshows ermutigte. Da Mhm. haben wir den Förderer, den Onkel. So, äh, 1971 veröffentlichte, ähm, also einer ihrer größten Hits war äh, Code of Many Colors und da berichtet sie... Tatsächlich von ihrem eigenen ärmlichen, aber dennoch glücklichen äh, Umständen der Kindheit. Mhm. Im Alter von sieben lernte sie Gitarre spielen, drei Jahre später trat sie zum ersten Mal öffentlich in Knoxville in einer Fernsehshow auf. Und mit 20 Jahren, also am 30. Mai 1966, heiratete Parton in Georgia, Carl Dean, einen Bauunternehmer, den sie in einem Waschsalon kennengelernt hatte. Das muss ich <lacht> mir mal merken, ab im Waschsalon, ähm, mit dem sie bis heute noch äh, Tinder der 70er. Ist.
0: Waschsalons. Ich war auch mal im Waschsalon, als ich in der WG gewohnt habe. Ja. Da, das Publikum da war aber wenig freudvoll. Also, das du, ich
1: sag dir das. Ich war in Nürnberg und ähm, da hatte ich doppelte Haushaltsführung mhm. und musste halt auch mal wieder in den Waschsalon gehen. Und äh, da saß ich dann teilweise mit einer Dame, die ihr gesamtes Domizil halt mitgeschleppt hatte, mhm. sich dann bis auf die Unterhose neben mir auszog und alles in die Waschmaschine packte. Ja. Sag dir auch, nee, du bist jetzt nicht der Klassiker zum Heiraten. Okay, Während Dolly im Radio rief. genau. <lacht> oder Whitney Houston. Und äh, seit ihrem 22. Lebensjahr hat sie dann angefangen, ihr Aussehen mit Schönheitsoperationen zu optimieren. Und, äh, das ist früh. Ja, finde mhm. ich auch. Aber ich glaube, kriegt man nicht in Amerika irgendwie zum 14. oder 16. Geburtstag eine Nase geschenkt?
0: Also eine Nasen-OP geschenkt? Also ich war als 16, 17-Jährige in den USA. Mhm. Es ist mir eine solche äh, ein, eine solche Tradition nicht bewusst. Das mag bei den oberen 10.000 der Fall gewesen sein. Und ich war in Kentucky, also Südstaaten. Mhm. Äh, das hätte ich äh, das hätte ich sicherlich in Erinnerung behalten. Dich es nicht gewundert, dass nee. die Mädels
1: alle mal auf die Nase gekriegt haben und
0: dann mit so einem Verband auf der Nase rumliefen? Nee, ich habe mich auch schon gewundert. Was <lacht> häusliche Gewalt scheint hier <lacht> gang und gäbe zu sein. Äh, nein. <lacht> Oh Mann, ey. Ähm,
1: Auf jeden Fall geht sie mit, äh, mit ihrer, ich, ich nenne das jetzt mal, eine Sucht, äh, mit dieser Schönheits-OP-Sucht, äh, mit einer großen Selbstironie um und sagt halt, ihr optisches Vorbild war damals eine örtliche Prostituierte, deren Aussehen sie beeindruckte und sie gerne nachahmen wollte. Und ähm, mhm. für, für die, also. Finde ich ziemlich witzig. Und äh, ihr Großvater war ein Prediger und der machte ihr Vorwürfe, dass sie beruflich weitergekommen wäre, wenn sie nicht aussehen würde, wie sie aussah. <lacht> ja.
0: Der Großvater, interessant. Also mhm. sie stammt aus einer Familie, in der viele Kinder offensichtlich gezeugt wurden und Familie ja doch auch hochgehalten. Und der Großvater macht ihr nun Vorwürfe, dass sie nicht, dass sie nicht unternehmerisch mehr geleistet hat. weil.
1: Okay, wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Ähm, ja. Auf jeden Fall m- möchte sie halt immer noch mit plastischer Chirurgie altersbedingte Veränderungen aufhalten. Und sie ist auch Patentante von Miley Cyrus. Okay, sie ist jetzt 83 oder wie alt ist sie jetzt? Also 73. sie ist 73. Mhm. Und ähm, im Gegensatz zur latent homophoben Country-Szene hat sie sich öffentlich äh, für die Rechte von Schwulen und Queer äh, People eingesetzt. Dann hat sie auch noch zwei biografische Filme für das US-amerikanische Fernsehen gedreht. Noch ganz viele tolle andere Sachen. Sie schreibt ihre Lieder meistens selbst. äh, Sie werden häufig gecovert. Und Genau wie, wie du äh, gerade angesprochen hast, ist die erfolgreichste Coverversion natürlich I Will Always Love You von Whitney Houston. Darüber bin ich witzigerweise auf sie aufmerksam geworden, weil ich hatte damals diesen Bodyguard-Film gesehen, mhm. fand das Lied unfassbar toll, habe das immer in meinem Kinderzimmer von mir hergesungen und dann stürzte immer mein Vater rein und meinte, was ist los mit dir? Hast du Bauchschmerzen? Was johlst denn du so? Ja, später habe ich damit Geld verdient Wer, wer hätte es gedacht, ne? Mit Jaulen
0: <lacht> Genau. Äh, Jolene war auch ein Country-Song, der äh, in der Independence-Szene bekannt war oh, Oder Nine to Five, den kenne ich noch Komme ich später zu? Okay, <lacht> Entschuldigung Ich bin meiner Zeit wie immer voraus Und
1: äh, ist übrigens mit äh, 44 Coverversionen der am häufigsten interpretierteste Song Jolene, ja, wow Krass, ne? Mhm und ähm, in vielen ihrer Lieder besingt sie typische Themen wie unglückliche Liebe, Armut, Gottvertrauen, aber, und das fand, fand ich total beeindruckend, ähm, sie macht auch mit Texten über Suizid, Inzest, Mord, Fehlgeburten und Geisteskrankheit ähm, auf sich aufmerksam. Und ihr Titel Traveling Through äh, widmet sich dem Thema Transsexualität. Also ah. keine keine äh, Dump Blonde Barbie, ne? mhm. sondern tatsächlich eine, eine Frau, die sagt, okay, jetzt packe ich auch mal ernstere Themen
0: an. Auch durchaus ich, politische. Mega. Mhm. Und, das Und in, also aus sie kam ja aus den sehr konservativen Südstaaten. Ja, Modrum waren so auch. In der, ach so. mhm. Gab es auch, also damit hatte sie wohl zu kämpfen.
1: Mhm. Stand hier irgendwo... Irgendwo habe ich es irgendwo gelesen. Solltet
0: ihr euch da draußen wundern, was im Hintergrund diese Schnarchgeräusche verursacht? Das ist Kims Hund. Du hörst das nicht, Kim? Nee, ich höre es nicht. <lacht> du hast Dann aber schneiden wir auch, auch das. Das gehört. Ja.
1: Der ist Musikerin. <lacht> Paten hat in den letzten 40 Jahren knapp 80 Alben aufgenommen und sie ist Mitglied in der Country Music Hall of Fame sowie der Songwriters Hall of Fame, denn sie besitzt das Copyright an über 3000
0: selbstverfasste Songs. Wow. 3000 selbstverfasste Songs. Das ist eine Menge. Das klingt... Alter Schwede! Mhm. Dass das in ein Leben reinpasst, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht.
1: Ähm, ja, Paten wurde zweimal für Zehn Jahre
0: jedes Jahr, nicht mal, neun Jahre, acht Jahre jeden Tag einen Song schreiben, dann hast du deine 3000 Songs. Mehr noch, ne? Mhm,
1: ja. ja. Naja, ähm, so 1981 wurde sie dann für ihren Filmsong 9 to Five aus Warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um, der ihr erster Nummer 1 Hit in den Popcharts war, sowie 2006 mit Traveling Through aus dem Film Transamerika. Ähm, Dolly Parton hält zahlreiche Rekorde. laut Billboard ist sie die reichste Frau in der Geschichte der Popmusik, keine andere Sängerin schaffte es. Nicht ist, Taylor Swift? Das weiß ich nicht.
0: Also hier steht. und Dolly Parton. Ja, aber keine das Ahnung. könnten wir nochmal nachrecherchieren, ja, aber ich finde es schon mal liebes, ziemlich liebe Zuhörer
1: recherchiert Beeindruckend.
0: Da Weil Taylor Swift ist auf jeden Fall, da habe ich mal irgendeine Zahl gelesen, die so exorbitant hoch war, dass übrigens auch eine Frau, die sich für die Queer-Szene, LGBT-Szene sehr engagiert, mhm. sehr engagiert, vielleicht surft sie auch nur die Welle, ich weiß es nicht, aber ja, hm. das nur am Rande, kleine Fußnote.
1: Ja, und äh, ob das jetzt aktuell jemand geschafft hat, aber sie hat es halt geschafft, mit demselben Song zweimal in die Spitze der Charts zu kommen. ne? I Will Always Love You mit 1973 und 1982. Und ähm, als einzige Sängerin hat sie innerhalb von vier Jahrzehnten 25 Nummer-1-Hits geschrieben. Mhm. Sie hat dann äh, mit 65 Jahren, also 2011, äh, veröffentlichte Partin ihr 41. Studioalbum Better Day, dessen Stücke sie auf ihrer gleichnamigen Welttournee zum Besten gab. Mhm. Ja, dann hat sie eine längere Pause gemacht und hat sich wieder der Schauspielerei gewidmet und ähm, dann ist sie, sie ist ja auch noch eine Unternehmerin. Ja. Ach so, 2006 hat sie im Weißen Haus äh, den
0: Kennedy-Preis verliehen bekommen. Ähm, 2006 und 2006 sechs- war B- George W. Bush von, von George hat sie den Kennedy-Preis bekommen. Müsste sie,
1: ne? Ja. Gut, glaube ich. Ähm, Sie hat einen eigenen Freizeitpark, den Dollywood. 2010 wurde dieser von einer Fachstury mit dem Applause Award ausgezeichnet, durfte sich für zwei Jahre der beste Freizeitpark der Welt nennen. Und ähm, dann
0: hat sie nochmal. Superlativ wird (lacht) an Superlativ gereiht. Das ist ja, das ist wirklich beeindruckend. Im November 79 brachte die Firma
1: Bolly oder Belly einen flipper mit dem Thema Dolly Parton heraus, der mit ihr in enger Zusammenarbeit gestaltet wurde. Dann in den 90er Jahren <lacht> wurde von Revlon eine äh, Kosmetik- und Perückenlinie vom Paten vertrieben. Sie hatten eher einen Doktortitel verliehen bekommen. Ich glaube, wann war denn das? Äh, von der University of Tennessee 2009 hielt sie da eine, Abschluss, äh, eine Rede bei der Abschlussfeier. Und äh, die wurde nämlich als Grundlage für ihren 2013 erschienenen Ratgeber Dream More mhm.
0: ähm,
1: genommen. Und im Rahmen der Zeremonie wurde Paten für ihre musikalischen, kulturellen und philanthropischen Leistungen einen Ehrentitel verliehen. Also war es 2009. Ja. Dann ähm, sie befürwortete öffentlich die gleichgeschlechtliche Ehe und äh, hat dann ja wegen ihrer Unterstützung der Gay-Community mit Boykottversuchen und um Morddrohungen zu kämpfen gehabt. Und äh, ungefragt wurde Paten, dann Namenspaten für Klonschaft Dolly und auch ein russischer Panzer, der T-72A, äh, wurde nach ihr benannt, Dolly Paten, äh, weil er an der Turmfront durch zwei aufgesetzte Taschen mit Verbundpanzerungen verstärkt wurde.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist alles irgendwie so absurd und befremdlich und trotzdem bleibt gerade die, die Bewunderung bleibt trotzdem oben. Also
1: ja, definitiv.
0: Fünfmal für den Golden Globe Award nominiert, 15 Mal für den
1: American Music Award nominiert, 46 Nominierungen, bei denen Parten sieben für sich entscheiden konnte, ist sie als Künstlerin Rekordhalterin bei den Grammy Awards. Der, der Rolling Stone listete Paten auf Rang 73 der 100 besten Sänger, sowie auf Rang 31 der 100 besten Songwriter aller Zeiten. Und das war es jetzt. Das reicht auch.
0: Das ist ziemlich viel. Ja, das reicht auch. (lacht) Den Rest bitte nachrecherchieren. Und ich finde das immer so schwierig, von einer so beeindruckenden Sängerin zu erzählen und dann nicht einen Song von ihr zu spielen. Also ich glaube, wenn man dann diese ganze Reihe und auch zum Teil sehr überraschend wer aus welcher äh, welcher Song aus ihrer Feder stammt. Mhm. Ähm, dann Es dann gibt ja auch viele Sängerinnen, also die, die bekannt sind, die noch
1: nie einen eigenen Song geschrieben haben. Ne?
0: Ja, Oder wo Beispiel? dann
1: drin steht, also es klingt jetzt fies, aber ähm, Jennifer Lopez ist dafür bekannt, dass sie immer reingeschrieben wird, aber eigentlich äh, reell nie an, an den ähm, Song äh, am Songschreiben beteiligt war, mhm. sondern sie hat sich sozusagen in Anführungsstrichen eingekauft. Also jedenfalls
0: wird das behauptet, ob es jetzt nun wirklich wirklich stimmt. Mhm. Gut, sie ist halt eine ne tolle Projektionsfläche, eine gute Geschichte, eine äh, super Performerin, eine äh, Interpretin. Eine tolle und Marke. Ne sie Leistungs- hat verstanden, dass sie eine Marke ist. Ja, genau. Also Aber Leistungsschutzrechte glaube, kriegen die ja trotzdem. Also die kriegen ja für diese Interpretation auch Geld und manchmal sind die Songwriter, die dahinter stehen, auch total farblos und gar nicht so mhm. für, das Groß- für die große Bühne, für das Rampenlicht gemacht. Das St- passt ja also das das st- äh, stimmt ja nee das trifft ja auf Dolly Parton nicht zu. Und die hat ja selber auf der Bühne gestanden. Auch ja. eine Carol King, die ja auch ähm, tolle, großartige Songs geschrieben hat, ähm, die konnte gar nicht so gut singen. Die hat äh, aber trotzdem die hat selber gelassen, performt. Dann. Genau. Und hat aber dann für Aretha Franklin unter anderem so g- große Frauen, auch, sch- auch schwarze Frauen, Songs geschrieben, äh, die die weltberühmt geworden sind. so. Ne? Aber bei Dolly finde ich das so... Ja, so bemerkenswert, dass, dass ja, so eine, eine Vielzahl von Songs entstanden sind für alle möglichen Bereiche, Pop, Country, auch Rockmusik interpretiert wurden und sie selber als als Figur oder als Ikone ähm, trotzdem ja so eine, so eine große Fangemeinde hatte und hat. Sie lebt ja noch. Das, das, ist schon wirklich bemerkenswert. Also ich kann. Ich
1: finde es immer noch krass, dass sie 3.000 Songs selbst geschrieben hat. Mhm. Ich stelle mir, ich, stell, ich frage mich dann immer, die, die, okay, die hat bestimmt nichts anderes gemacht, außer Songs zu schreiben. Kommt plötzlich noch hier und dann hier ein soziales Engagement und da ist sie noch Unternehmerin und da, ach, sie hat noch einen Freizeitpark mit.
0: mit Hatte mit, sie Kinder? Nö, ich glaube nicht. Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie auch eine Getriebene war, ne? also mhm. Ideen zu verwirklichen. Die ist nachts aufgewacht und dachte sich, boah, ein Freizeitpark wäre doch auch geil, <lacht> das mache ich jetzt. Und dann hat die das auch wirklich umgesetzt. Insofern bei allem Optischen, was so dagegen spricht Klar, und was auch ge- ja. gegen meine... Ja, Einstellung weißt irgendwie. Weißt du, warum ich vorhin
1: auf ja. Dumb Blond äh, gesagt habe? Weil
0: äh, ihre erste Single hieß Dumb Blond.
1: Aha. Und der country Star Porter Vegona, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, ähm, hatte Gefallen daran gefunden und eine Sängerin für seine Fernsehshow gesucht. Ja. Und ähm, da hat sie sozusagen, also da hörst du auch schon, wie selbstironisch sie ist. ne? Ja, ja, ich bin die d- dumme Blonde. ne? Mhm. Ziemlich cool. Coole Frau.
0: Wirklich beeindruckend. Und nicht nur die Zahl 3000, sondern all das, was sie... Die Ideen, die sie hatte und umgesetzt hat, auch das Engagement für die LGBT-Community, das ähm, ja verdient Respekt und meinen hat sie und äh, insofern auch. möchte Definitiv. ich sagen, echt starke Frau.
1: Cool, ich freue mich. Ich mich freue mich, auch. dass ich am Anfang so,
0: oh mein Gott, und dann ein bisschen mehr gelesen habe und dachte, wow, tolle Frau. Ja, cool. Anyway, ich möchte dir eine Frau vorstellen, die niemand von euch vermutlich kennt, es sei denn er ist, er oder sie ist Pädagoge, Pädagogin, beschäftigt sich mit Lernmethoden, Lernstrategien, äh, oder hat einfach, oder ist beim Surfen äh, auf ihren Vortrag Männer und Frauen der feine Unterschied gestoßen. Ich möchte dir nächste Woche Vera Birkenbiel vorstellen. Vera Felicitas Birkenbiel. Auf das F hat sie großen Wert gelegt. Eine Frau, die ja über die es wenig gibt, was ihr Leben angeht, aber vielmehr über ihr Werk. Deswegen wird das etwas ausschweifend sein und da kann ich meinem Lehrerkind-Image ein bisschen frönen, äh, nee, meinem, meinem Lehrerkind gehen, äh, freien Lauf lassen, frönen auch. Ich meine auch, auch Männer und Frauen also. Ja, genau. Ah, der feine Unterschied. Äh, der oh, feine jetzt bin Unterschied. ich aber gespannt wie ein Vierzebogen. Ja, genau. ja, so viel wird es über Männer und Frauen nicht gehen, sondern mehr um Lernen. Aber ihr dürft gespannt sein. Nächste Woche also veraf.de Birkenbiel. Vielen Dank ja. fürs Zuhören und, und dir, bis zum nächsten Mal. Liebe Kim, vielen Dank fürs Vorstellen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Macht's gut.
2: Tschüss.